0: Como é que você está? Está bem? Que bom que você tenha um bom dia e muitas felicidades nessa sua vida. Estamos começando aqui o Projeto Mendas, o seu podcast diário, seu programa diário de segunda a sexta. Segunda a sexta tem episódio aqui nessa plataforma que você está ouvindo. Seja ela iTunes, seja ela Castbox, seja ela o Spotify. O oh, Spotify, porque eu demorei tanto para falar Spotify, eu achei que já tinha falado Spotify. Achei que já tinha falado Spotify e minha cabeça ficou... Deu um tilt, deu um tiltzinho ali, achou que tinha feito uma coisa... Não dá isso de vez em quando? Eu, eu, eu nunca sentiram isso. Às vezes eu estou eu falando um troço e, e falo uma palavra e, e faço uma pergunta que eu quero fazer e parece que eu falei outra palavra assim. Eu digo, será que eu falei a palavra certa? E eu estou me referindo a uma coisa, em especial o nome das coisas, o nome das pessoas, enfim, de, de trocar um nome e tudo mais. Eu fico com a sensação de que eu falei a coisa errada. Mas não, tudo bem, saiu o Spotify, trancou mas saiu, assine aí na plataforma que você está no podcast, o Projeto Mendes que é esse podcast amado, delicioso querido, safado sem vergonha e está aí diariamente com o oferecimento da agência de Podcast muito bem muito bem, também mandar um abraço para o pessoal da Papier Conteúdo, que vem a ser meus sócios Nicolas Esquírio e Fernanda Reis, ambos já estiveram nesse podcast, ambos têm seus próprios podcasts que são o Pó Café, do Nicolas, sobre cultura geek e tudo mais, e a Fernandinha com o Amena Podcast, um canal para falar em especial com o público LGBTQ+, e mais em especial ainda com mulheres jovens, uh, lésbicas, mas que também o discurso geralmente se amplia para pessoas que, que que tenham interesse e ela é muito solista e sempre está respondendo tudo e a todos independente do de onde seja quem seja e o que quer que seja até repente sei lá a pessoa pode ser até a, qualquer a, a Fernandinha é muito ela é como é que eu vou dizer uma pessoa que abraça tudo, abraça todos, então, uma pessoa muito generosa nesse sentido, é um podcast muito legal de ouvir, você tem que ouvir o Amena Podcast, tá certo? Mandei um abraço para eles, por quê? Porque a Papier Conteúdo, tá, vai, vai, que é a nossa empresa, agora a gente vai fazer uma campanhazinha aí dos podcasts, em breve você vai ver a minha cara aí do Projeto Mendas, é, em alguns anúncios aí de, de, pelo Google, aí pelas redes sociais, com a minha cara de bolacha, estampada em fotos que eu vou produzir ainda, quer dizer, eles já produziram as dele que estão bonitas lá não sei o que e eu ainda tenho que produzir as minhas aqui não sei como é que exatamente vai ser bom, começando o episódio de hoje é, ontem eu estava sem voz hoje eu continuo um pouco sem voz mas estou tentando fazer uma, um esforço aqui olha que engraçado, eu disse ontem né eu gravei agora há pouco né, o podcast que, eu, que você ouviu ontem eu estou gravando um, um atrás do outro na sequência, eu sou um loucão, loucão do podcast Ninguém tem mais louco que eu no podcast, cara. E, e aí, assim, ó, que eu, eu tava na semana passada até, eu lembrei do troço que eu falei agora isso da, da, de achar que falar uma coisa, um truquezinho que o, cérebro, que, que o cérebro dá, e houve pela primeira vez de uma pessoa que eu, uma coisa que eu nunca tinha escutado assim na vida, que é o, o, o Capu, inclusive, que falou isso, o Capu, que já esteve nesse podcast também como entrevistado, comunicador, meu colega da Mix, uh, tem seus sua rede de, de, de seguidores e programas de TV e tudo mais, enfim, siga lá o Capu. O Capu me disse que ele nunca teve um déjà-vu. Isso não é um poema, eu não tô, eu não não vai terminar com a rima para déjà-vu. Capu déjà-vu vai, tô... mas não é isso. É, é, é o déjà-vu ou déjà vu em bom francês, que é aquela coisa que pelo eu não vou, eu não tô com uma descrição aqui, mas para mim é assim, é a sensação de estar vivendo uma coisa que já aconteceu. Né? Pelo menos seria isso o um jeito mais curto que eu teria para resumir. Ele dizer, eu nunca senti isso. eu, disse, eu nunca tive isso. E eu fiquei meio chocado porque não é uma coisa... Como é que eu vou te dizer? Ela não, não é uma coisa espiritual. Assim, é né? uma coisa, sei lá, uma coisa do cérebro mesmo. Né? Criar essa impressão de que tu já viveu uma coisa. Que tu já, enfim, ou sonhou com aquele momento. Eu não sei o que, que é exatamente... E eu disse, cara... Então ele não, sabia, ele não sabe o que a gente está falando. Você nunca teve na vida essa sensação... O que, que define? O que, que faz? Eu não sei, será que ele é a única pessoa que nunca teve déjà vu? Se você nunca teve déjà vu e disse que teve só para se, se sentir incluído, está na hora de você sair desse, desse, dessa prisão. Você pode dizer que você nunca teve um déjà vu. Teve pessoas que nunca tiveram déjà vu. Mas eu fico muito... Aliás, eu fico muito inculcado com o próprio déjà vu. Né? Eu não tenho explicação alguma. Não tenho explicação alguma. O que, que é? E eu, eu, eu tive um déjà vu essa semana agora, semana passada. E é engraçado um déjà vu enorme, assim, que tu vai falando, todas as coisas que tu vai falando, elas parece que tu já falou, parece que tu tá ali, parece que, tu... que é inevitável, né? Parece que tu tem que completar a cena, né? Do jeito que. <risos> Do jeito que tu sentiu ou que tu percebeu ela em algum momento. Então, eu queria muito uma explicação do que é déjà vu. E, e Eu nunca me assustei, mas tem gente que se assusta com déjà vu. Tem gente que se assusta com sonho, né? Tem gente que se assusta com essas coisas que são mais misteriosas, né? Porque aí que tá, tem muita coisa muito muito difícil de compreender pelo menos a essa altura da humanidade assim né acho que a gente ainda é muito novinho em para alcançar algumas coisas assim né o Deja vu talvez já tenha uma explicação né mas os sonhos e, e a conexão dos sonhos com, com o que se realiza de fato e gente que tem sonhos premonitórios e daqui a pouco o sonho não quer dizer aquilo que está dizendo porque deixa tem todo um outro aspecto psicológico, analisado aí, por, por, enfim, daí o, o, os sonhos duram sete minutos, sei lá, pouquíssimos minutos e acontece um monte de coisa e tal. Eu, em relação aos sonhos, eu nunca tive sonhos tão precisos, assim, né? Ah, esse sonho de com detalhes, que daí tu vai pra cá e vai pra lá e não sei o que. Eu não sei se é a é qualidade do sono, se é tão, tão boa a minha qualidade de sono que eu não... Ou se o meu, a minha televisão não é Full HD no meu cérebro, que eu não consigo ver tudo nítido, eu acho que essa foi boa, né, essa piada de praça é nossa. E essa, eu, eu não sei o que é exatamente, tá? mas tem gente que descreve os sonhos assim, vocês não, não invento também, tá? Porque descreve os sonhos assim, com todos os detalhes, assim todos os detalhes e tudo perfeito, e, tudo... e eu às vezes fico me sentindo meio mal, porque eu lembro só, tipo assim, ah, vamos dizer, sonhei contigo, digo para alguém, tá geralmente, assim, quando eu digo, sonho com é uma pessoa, a gente sabe o que é que a pessoa sonhou, né? Se é uma pessoa em especial que tu já te sentiu atraído ou não, sabe qual é o sonho, sabe qual é o sonho, sabe qual é o sonho, <risos> tá, mas vamos lá, voltando pro, pro objetivo que não é esse. É, eu eu sou sonho, sonho uma pessoa, eu não sou assim com detalhes, tipo assim, ah, eu tu tava de. de... Não, olha só, a gente chegou, é, entrou num bar, e aí tu te sentou numa mesa, e aí tu pediu uma laminuta. E aí eu pedi uma cerveja, e aí quando eu vi, apareceu lá o teu, 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 teu irmão, esse teu irmão estava com uma garrafa na mão e te bateu... Todos os detalhes eu não eu, consigo. Eu, eu, eu sonho flashes, assim, sonho flashes. E, e eu não sei se é o um jeito certo de sonhar, porque as pessoas descrevem maravilhosamente bem. Ou eu não sei contar também, porque as pessoas talvez estejam é, botando coisas, incluindo coisas nos seus sonhos, né? É... para a narrativa ficar melhor, eu acho justo até, acho que é uma licença poética para os seus próprios sonhos, os sonhos são seus também, né? agora uma coisa que eu sonhei uma vez, que não sei se dá para considerar um sonho premonitório, tá? mas eu sonhei uma vez, uma única vez, que eu acertava na Mega Sena, e eu sonhei com os números, isso é verdade, não estou inventando, isso vai ter o meu... meu... Meu pai pode confirmar isso. Eu sonhei com os números e o meu pai jogava toda semana na Mega Sena e eu disse para ele os números que eu sonhei. Tá, como eu disse, as coisas para mim nunca foram muito nítidas. Então, um ou dois números ali eu inventei. Tá? Mas eu lembrava, uns, pelo menos uns quatro, eu lembrava assim a Vera. E daí tá, ele, ele jogou os seis números. E cara, ele acertou três números. Eu achei chocante. Eu achei chocante. Quer dizer, talvez se outra pessoa tivesse sonhado os números, tivesse acertado tudo, porque eu que tenho esse problema de, 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 não, de não, não lembrar bem o que, que eu sonhei, né? Então, o, não sei se era um sonho premonitório, se foi uma é, coincidência, uma sincronicidade do universo, o que quer que seja que exista, mas ali foi um momento que eu fiquei tipo meio cabreiro, assim, ixi, ixi e eu a vida inteira quando eu era criança o sonho que eu mais tive e que eu nunca se concretizou pelo menos não, não até agora né não posso não, não posso firmar Uh, que não vai acontecer, mas eu sonhava muito com o elevador, caía de elevador, que o elevador caía. Eu não sei porque que esse era, de fato, o meu maior medo, acho que porque eu morava num prédio meio antigo e tinha elevador e tal, aí eu ouvi falar de certo alguma história do elevador caiu, e para mim, claro, eu não sabia que o elevador caía e parava no chão, assim, para mim ele caía e ia para um lugar muito mais fundo. Assim. Então, os sonhos que eu tinha era tipo assim, do elevador caía, ele passa do térreo, ele passa do subsolo, assim, ele vai indo, e aí tu para num lugar que é o lugar que o elevador caiu. Né? enfim aí tu não, não volta mais então eu tinha muito essa ideia, ou, essa ideia esse sonho ou o sonho também de abrir o, a porta do elevador e não ter o elevador ali eu tinha muito isso com o elevador o que, que é isso será que é um, um sinal de que eu, eu quero subir na vida <risos> eu não sei, eu não sei, eu não sei eu já tive várias histórias de elevador depois, né, mas não necessariamente comigo, assim, um grande problema, já tive assim, de ficar trancado, já fiquei várias vezes trancado em elevador é, nenhuma, assim, por muitas horas, né, muito tempo, assim a maioria foi minutos mas tive histórias, tive uma história, por exemplo, que a, a eu me tranquei com uma senhora né? no, no elevador no prédio que eu morava e e ela, e aí apagou a luz, inclusive, e ela começou a meio que entrar em pânico, tava eu e ela, e a minha mulher grávida na época, e aí, e ela meio que começou a ficar em pânico ali, e eu tentei acalmar ela e tal, ela era bem antipática, inclusive, essa senhora, ela não me, me cumprimentava nunca, aí, daí ele começou a ter um ataque de, né, e eu, não, calma senhora, não sei o que e tal, daqui a pouco volta, enfim, tentar acalmar, e não adiantou muito. E aí, daqui a pouco, voltou a luz ali e voltou e, e, e abriu a porta do elevador. Porém, o elevador não estava no andar, ele estava no, entre andares, assim, né? E aí, ou seja, ele estava uma parte no, no andar e outra metade no, tipo, no, 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 no que seria o, sei lá, o entre andares. É só concreto ali, tu não gosta, né? Só, só conseguia ver metade da, 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 só uma janela ali, né? E aí, eu tá, fiquei parado ali, tá? Agora daqui a pouco vai voltar. E esta véia começou a se a escalar aquilo ali, tu acredita? E aí ela começou a. E, e, ela, e, eu, disse, e eu me a dar um pânico. Eu disse: meu Deus do céu, eu disse, não, senhora, não vai, não vai, não vai. E ela foi ágil. Ela era uma senhora ágil. E ela foi muito ágil. E ela passou ali e eu me dei um troço. Eu disse: meu Deus do céu, isso vai, vai. E esse elevador vai voltar a funcionar. Ele tava descendo. Ele vai cortar esta véia ao meio. E eu vou ficar com só as pernas dela aqui dentro do elevador. O que, que eu vou fazer com as duas pernas dessa véia? e aí eu penso, não senhora não vai, não vai, não vai não vai e ela foi, e o elevador voltou a funcionar logo depois, eu quase fiquei com as pernas dela, eu, meu Deus do céu que, que momento que momento foi aquele que estava tudo certo e de repente por uma atitude impulsiva dela podia ter dado uma merda assim ó, absolutamente traumática imagina, eu tenho que abrir o, volta o elevador a funcionar abre, tá, tá eu, a minha mesma mulher e duas pernas ali dentro só metade de baixo da né, senhora. Não, né? Não, acho que não. Ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não voltou naquele exato segundo, ele, mas voltou. Olha, talvez segundos depois. Foi bem intenso bem intenso, bem intenso, bem intenso. Bom, isso foi uma história de elevador que aconteceu comigo, né? Mas eu não sei se isso. Mas isso aconteceu depois de adulto, né? Então não sei exatamente o que me causou ter na infância tanto sonho com elevador. Agora não. Aliás, eu tenho sonhado menos até. Gostaria muito de experimentar um troço que eu não sei se é legal, eu acho que é legalizado, né? Eu não, eu acho que nunca foi ilegal, mas que, é, que dizem que é bom que é a melatonina, né? Que é um... Enfim, dorme mais profundamente, que é algo que o teu corpo produz e tal, né? no, Na madrugada e tal. Então, eu acho que isso, isso seria legal, eu gostaria muito de dormir com... Eu não sei, já falei aqui, né? Eu tenho esse problema, acho que daqui a pouco eu... Eu, eu, eu tive um sono muito bom fazendo um exame de endoscopia, né? Então, é, tipo, um sedativo ali e tal, aquilo me deixou assim, ó, empolgado, de cara, como se dorme bem fazendo exame. É, não é uma coisa que é para ficar usando, mas acho que a melatonina acho que é uma coisa meio natural, não sei. Se alguém me informa sobre melatonina, se eu posso comprar melatonina, uh, se é legal e, ou, e se precisa de prescrição, por exemplo, e se é mesmo para o meu caso, eu, se, e será que eu duro mais profundamente e sonho mais? Tenho sonhos mais profundos, mesmo, mais re reais, assim, mais reais, parece o um Gaúcho da Fronteira falando, mais reais, tomando uma coisa dessa, tipo melatonina, que vai, vai aprofundar o meu sono. Não sei, o sonho é uma das uma das coisas, assim como o déjà vu, que são coisas meio inexplicáveis. A outra coisa é a tal da premonição do do, do, do seu sentido, que fala, né? não é o um filme de seu sentido o sexto sentido, né, que seria essa, essa coisa instintiva, que tu saca que alguma coisa vai acontecer, e é real, né, é real, por isso que eu sou muito entusiasta do lance da, das energias, assim, né, do universo tudo, porque, mano, as coisas, tipo, se tu consegue perceber segundos antes que uma, ó, eu acho que vai rolar, sei lá, eu, eu penso muito num jogador de futebol, assim, que pega uma bola e ele vai pra cima e, tipo, e ele... E, e, e ele, quando ele começa a fazer jogado, tu percebe que ele vai fazer o gol e certamente ele sabe que ele vai fazer o gol também. Porque é de uma confiança aquilo tudo que está acontecendo ali, que só pode ser uma coisa tipo assim: pum, é um encaixe energético. Pum, duas peças se, se encaixaram e viramos super saiyajin. Agora o troço vai, vai rolar. Eu não sei, parece que é uma engrenagem que começa a funcionar, que as peças se encaixam e eu acho que isso é meio energético. Não é místico, né? é energético, energia, gente. Não vamos confundir. Tem gente que não abre espaço para diálogo nem para isso. É, energia, a gente sabe que a gente é uma. Um, que a gente tem um, 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 o nosso corpo, assim que a gente vê, que a gente percebe, não sei, mas a gente emana energia, né, cara? Né? A gente produz energia além da extensão do nosso corpo. Né? E as coisas todas, né? como todos esses zilhões de seres humanos aí que estão no, no nosso planeta. Bom, uma, uma, das, é, uma das invenções do padre Landel de Moro, o padre inventor, que eu acho que eu já falei em algum momento aqui no podcast, o padre Landel, ele. Ele é o na verdade, um cara que descobriu, fez a primeira vez, mas não patenteou a fotografia, além do rádio, né, evidentemente, a, a, a fotografia Kirlian. Que Kirlian é o nome de um, acho que de um casal, ou irmãos russos lá, enfim. E que, eles, que era a foto que era o seguinte: ele fazia uma foto, acho que experimentou experimento com um rato, uma coisa tipo assim. Botava o rato ali, é, morto, né, evidentemente, fazia uma fotografia, né? e depois tirar tirava o rato e fazia fotografia do mesmo lugar sem o rato, uma coisa do tipo, tá? E aí essa máquina aí tem uma lente, sei lá o que, tá? Tem algum tipo de filtro que, enfim, e ela, que que chamavam de foto da aura ou foto da alma, não me lembro qual é que era o, a denominação. Que era que tu conseguia que que, que tipo o bicho estava ali e existia uma cores ali, uma aura em torno dele, tá? E aí, depois tu tirava ele, fazia fotografia do mesmo lugar e continuava ali. Quer dizer, tinha uma. <risos> que era um lance meio de, de, de se fazer. É... De, de mostrar que que é físico também, né? que é palpável o lance energético. Né? Então, isso é muito louco. Tanto que ele fazia depois experimentos de, de tele, telecinese não, é telepatia talvez, né ou telecinese, não sei que, tu, que ele começava a mentalizar isso tem registros escritos, né, eu não estou chutando, é, ele estava numa, numa condução, num ônibus e tal, daí ele começava a mentalizar a pessoa da frente que ela se virasse e olhasse para ele, e mentalizava, mentalizava, e a pessoa, certo momento, olhava, não era um dos experimentos que ele fazia, ele fez a transmissão, a primeira transmissão de rádio né e tal, que no fim foi patenteado pelo Marconi, mas o Padre Lando tem, tem registro de que o Padre Lando fez isso também no mesmo período, até um pouco antes, Uh, o que também fez com que o padre Lando de Moura criasse uma espécie de uma de, acho que de uma contradição em relação à própria igreja né a própria fé assim porque era um padre inventor, um padre cientista imagina cara então isso em certo ponto acredito eu que ele tenha sido pressionado e aí parou 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 de fazer suas, suas seus estudos Científicos. Mas, na verdade, né, a gente sabe muito bem, e aí está aprovado com, com o, o, o Marcelo Glaser aí que é um, um, um agnóstico que, que acabou de vencer um prêmio uh, de, <risos> sobre avanços espirituais tal, que é o prêmio Templeton. Esse que é, é enfim, o cara é um agnóstico né? e na verdade trabalhando a, a ciência para expandir e ajudar a expandir a espiritualidade. Quer dizer, as coisas estão interligadas e não são facções, né? Não dá para dizer que a verdade absoluta está aqui, não dá para dizer que a ciência tem todas as respostas, e segundo o Glazer, nunca terá, porque quanto mais respostas tu tem, mais perguntas tu tem a fazer. Eu achei isso tão bonito. Ah, que legal. Então, uh, que perguntas você tem para me fazer? Ah, o um cara que acha que, que é o, o oráculo da sabedoria. Não, mas vamos lá. É, já que a gente gosta de interagir, Vamos... Ah, eu tenho que dar uma resposta, aliás. Tem uma... Eu estou devendo aí, esse é o episódio de 76, 77. Eu, tô... eu fiquei devendo a resposta para uma pergunta que era um teste de QI, tá? Olha só, era um teste de QI que eu passei aqui para vocês, que era quantas letras tem a única resposta correta para esta pergunta? Quantas letras tem a única resposta correta para esta pergunta? Essa é era é a pergunta. Aí um monte de gente veio, ah, tem vinte e tantos, 30 letras, porque seria, pegou ali só o trecho, a única resposta correta para essa per... pergunta. Não, não é isso, tem uma lógica. Tá? A resposta é... Rancan. Rancan. Cinco. Cinco. Por que a resposta é cinco? Quantas letras tem a única resposta correta para essa pergunta? Portanto, a resposta tem que ser um número. Certo? Então... Já, então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, algum número. Esta é a resposta. Ela tem que ser um número escrito por extenso, porque ela é uma, a gente vai ter que contar o número de letras. Né? Quantas letras tem a única resposta para esta pergunta? 5. Quantas letras tem a palavra 5? 5. Exatamente. Se, tu, se a resposta fosse, por se eu dissesse assim, pode, fazer, pode não entender a lógica, mas vamos fazer por, por eliminação. Se tu respondesse a pergunta com uma Aí, tu ia contar o número de letras de uma e são três letras. Bom, então, o significado é quantas letras tem? A única resposta correta para essa pergunta, ele vai dizer uma. Aí, a resposta não tem uma letra, ela tem três, porque uma tem três letras. Aí, tu faz o mesmo com duas. Duas. E aí, tu vai contar, tem quatro letras. Três. Quatro letras. Quatro. Seis letras. Aí, cinco. Cinco letras. Se seis. Quatro letras. Sete. Quatro letras. Oito. Quatro letras. E assim, tu vai indo. E assim tu vai indo e tu vai ver que o um único número que o significado dele tem o mesmo número de letras que ele próprio é o número 5. É esta a esta resposta para essa pergunta, qual a única resposta correta para esta pergunta? ah, que bacana, bom obrigado aí pela atenção de você se, se você não entendeu, fique pensando o resto do dia me manda uma charada aí, uns troços de QI, eu gosto muito disso, eu vou depois fazer um também que o Marcito Castro me passou em off, que é um dos entrevistados da semana passada, e eu vou passar aqui também, que é, é legal, uma charada interessante, e não vale pro Google, não vale pro Google só vale você ir para as plataformas para assinar esse podcast aqui, Spotify, Castbox iTunes, um abraço pessoal da agência de podcast, é, peço desculpas ainda pela minha voz que não tá totalmente Recuperada, mas em breve ela já vai estar tá funcionando a pleno vapor, tá certo? A gente volta logo mais, beijo. Aliás, não, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que esse episódio era o episódio número 77, eu tô bem louco. Eu fiz, eu tinha feito 70, não, esse deve ser o 72, né? É, não, eu tô bem louco, 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 tá, gente? Esquece a minha loucura, só continue assistindo, se não, ouvindo, baixando, enfim. Fora que você tiver aí para deglutir, degustar este podcast. Eu sou Eduardo Mendonça. Me siga nas redes sociais arroba @edumendas. Beijo.